0: Buen día. Reciban un cordial saludo de parte de la Clínica Psicológica de San Andrés Acabaja El quiché de la Dirección Municipal de la Mujer y de la Epsista Alexa Ochoa. Sean bienvenidos al programa Rincón de Psicología. Esperamos que se encuentren muy bien ante esta emergencia sanitaria. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, el cual es el amor en varios ámbitos. ¿Qué es necesario en una relación de amor? ¿Qué clases distintas de amor existen? ¿Realmente existe el amor eterno? Muy bien, vamos a ir hablando un poquito sobre estas preguntas primero vamos a entender qué es el amor el amor es una emoción humana y compleja que nos cuesta comprender e interpretar en general se tiene una idea del amor muy idealizada en la que se ve como un valor puro, universal eterno e irracional que supera todas las barreras cuando hablamos de este tipo de amor nos referimos al amor romántico exclusivo de la cultura occidental y de la época actual en la que nos encontramos pero sin embargo el amor es múltiple y la experiencia afectiva está conformada por un conjunto de variables que se entrelazan de manera compleja. Es decir, precisar qué es el amor y unificar su terminología. Durante varias décadas nuestra sociedad se ha preocupado en especial por la educación intelectual. Y su rendimiento verdad, en la escuela o en diferentes ámbitos Pero hemos dejado descuidada el aspecto afectivo Ahora sabemos que es necesario buscar un amor inteligente Capaz de integrar en el mismo concepto los sentimientos y las razones en proporciones adecuadas el amor no solo hay que sentirlo, sino que también hay que incorporarlo a nuestro sistema de creencias y, por supuesto, a nuestros valores humanos. Aquellos valores que nos han inculcado en casa, que nos han inculcado en alguna escuela o en alguna religión. Vamos a hablar un poquito sobre una teoría. Que propone el psicólogo Robert Stenberg ¿Y qué teoría es la que él nos da a conocer? Pues la teoría que él propone es la teoría triangular La composición que tenemos sobre el amor cambió en 1986 Con la publicación del psicólogo Robert Stenberg cuando explicó la teoría triangular del amor Para Stenberg, las relaciones pueden tener una combinación de tres elementos fundamentales O podrían tener los tres Primero tenemos la intimidad Segundo, la pasión Y tercero, compromiso que siguiendo una metáfora geométrica, ocuparían los vértices de un supuesto triángulo. Vamos a imaginar un triángulo y en cada esquina estaría la intimidad, la pasión y el compromiso. El área del triángulo nos indica la cantidad de amor sentida por un sujeto. Y su forma geométrica dada por las interacciones de los elementos. Expresaría el equilibrio o el nivel de carga de cada uno de los componentes. ¿Qué quiere decir? Que como en cada esquina del triángulo está uno de estos aspectos o elementos fundamentales, el área de adentro del triángulo... Significaría la cantidad de amor que tenemos por una persona o por varias personas, ¿verdad? Porque también entendemos que el amor puede ser a nuestros padres, a, nuestra, eh, a nuestros amigos, ¿verdad? O a nuestra pareja, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos. En la relación de pareja, cada miembro de la pareja puede percibir el nivel de los tres componentes del amor del otro de un modo muy diferente a como uno mismo juzga su propio nivel de implicación por lo tanto pueden surgir discrepancias en un triángulo entre lo que experimenta un miembro y lo que experimenta el otro verdad además a lo largo del tiempo, estos tres componentes van evolucionando de modo diferente. De tal forma que la relación que tenemos con nuestra pareja puede cambiar con el paso del tiempo. Cada uno de los tres elementos básicos del amor tiene una evolución temporal diferente. La intimidad se desarrolla gradualmente conforme avanza la relación y puede continuar siempre creciendo, aunque un crecimiento más rápido en las primeras etapas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la pasión. Por su parte, es muy intensa al principio, y crece de forma vertiginosa Pero suele decrecer conforme la relación avanza Estabilizándose en niveles moderados Ahora vamos a hablar sobre el compromiso Que sería el último También crece más lento que la intimidad Al principio y se estabiliza cuando las recompensas de la relación aparecen con una nitidez. Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las relaciones amorosas ninguno de los componentes se desarrolla aisladamente de los otros dos. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres, compo los tres componentes se van desarrollando en, un, en estos vínculos, ¿verdad? Que tenemos con alguna persona o varias personas, ¿verdad? Como les decía anteriormente, puede ser con nuestra familia o algún amigo. Los tres componentes básicos del amor, entonces, tenemos primero la intimidad, que se refiere a los sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión y principalmente la revelación mutua. La clave de la intimidad está en la autoexposición mutua de los miembros de la pareja o de los miembros que estén en, en este círculo, ¿verdad? En salir de nosotros mismos y mostrarnos tal como somos en proceso de confianza y aceptación sin olvidar que a la vez es necesario fomentar el desarrollo de una personalidad autónoma e independiente. Esto quiere decir que la intimidad es todo aquello que nosotros demostramos, ¿verdad? Si estamos en una, en una relación de pareja, es todo aquello que nosotros eh, mostramos, que muchas veces eh, son pocas las personas que, que conocen esta parte de mí. Por ejemplo, si yo eh, tengo algún como secreto, ¿verdad? Solo esta persona quizá eh, la va a conocer o alguna parte de mi pasado, ¿verdad? Que yo quiero darle a conocer a, a esta persona. Entonces, ahí entra la intimidad, ¿verdad? Cuando hablamos de intimidad, siempre debemos de pensar en los sentimientos que tiene una persona muy adentro de ella. Luego tenemos lo que es la pasión. Estado de intenso deseo de unión con el otro. Como expresión de deseos y necesidades como un gran deseo romántico acompañado de alguna excitación psicológica. No cabe duda que las relaciones son plenamente satisfactorias. Si bien no es una condición única para el mantenimiento de una pareja, sí es un factor muy importante. En la pasión influye la química del amor. La presencia en el cerebro de ciertas sustancias bioquímicas de diversa índole o naturaleza explica el proceso emocional. La serotonina es un neurotransmisor responsable del comportamiento activo o agresivo de una actividad sexual la dopamina es el deseo según algunos producen los efectos altamente eufóricos del amor romántico y por último tenemos el compromiso es la decisión de amar a otra persona de serle fiel y compartir con ella muchas actividades y bienes personales sin limitación temporal. Es el deseo de formar un nosotros y poderlo manifestar a los demás. Todo esto implica la voluntaria aceptación de un cierto número de obligaciones, evitando cualquier comportamiento, que amenace la relación y otras muchas más cosas. Ah bueno, entonces si nos damos cuenta ya acá en el compromiso ya estamos hablando de un nosotros. Quizá ya en este compromiso no solo se refiere a bueno, a casarme con alguien, a estar ya viviendo con alguien, sino es el compromiso de que yo realmente quiero a esta persona, quiero estar con ella, ¿verdad? Por ejemplo, con algún amigo, ¿verdad? Si no estamos en alguna relación, solo pensemos en, en un amigo, entonces nosotros llegamos al compromiso, ¿verdad? Bueno, yo realmente quiero que esta persona sea mi amigo, y realmente yo siento un cariño por él, siento amor por esta persona porque me hace bien a mi vida. Me gusta pasar el tiempo con, con mis amigos, hacer varias actividades, por ejemplo. Ah, bueno, y si hablamos de una pareja ya sentimental, entonces acá ya estamos hablando un poquito sobre el... Hablar sobre nosotros, ¿verdad? Y no solo sobre tú y tus cosas, ¿verdad? No, sino que ya acá ya involucramos un poquito más de tiempo, el tiempo que puedes eh, podemos pasar juntos, qué actividades le gusta a esta persona, qué actividades me gustan a mí, qué actividades podemos hacer juntos, ¿verdad? Porque quizá algunas cosas de que le gusten hacer a la pareja, quizá a mí no me gusten, ¿verdad? Pero entonces debemos siempre tomar en cuenta que debemos buscar ya un balance. Entonces ya nos estamos comprometiendo, por ejemplo, a estar con esta persona, a que si a esta persona eh, le gusta salir a pasear, bueno, quizá a mí no mucho, pero yo me voy a comprometer a, a salir a, en algunas ocasiones a pasear con esta persona, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, aquí ya estamos hablando de un compromiso, ¿verdad? No tanto de un compromiso que eh, se escriba en un papel y que se firme, ¿verdad? No, sino que ya, eh, si nos damos cuenta, son eh, compromisos que nosotros vamos adquiriendo y que quizá en muchas ocasiones la, eh, tenemos estos compromisos, pero no sabíamos, ¿verdad? Que realmente se refería a esto. Las diferentes etapas o tipos de amor, Pueden ser explicados con diferentes combinaciones de estos elementos Primero tenemos el cariño El cariño está asociado a la intimidad Es el cariño íntimo que caracteriza las verdaderas amistades En donde se siente un vínculo y una cercanía con la otra persona pero no pasión física, ni compromiso a largo plazo. Si nos damos cuenta, el cariño es un sentimiento que todos tenemos. Todo ser humano posee y lo da a conocer. Con personas que realmente se sientan cómodas, ¿verdad? Luego tenemos el encaprichamiento. Esto está relacionado a la pasión. Es lo que comúnmente se conoce como un amor a primera vista. Yo sé que alguna, alguna vez usted ha escuchado esta, esta frase, ¿verdad? Sin intimidad ni compromiso. Así es como se inician muchas relaciones de pareja. Permitiendo que posteriormente se vaya alcanzando diferentes niveles de intimidad y compromiso aunque hay veces que solo se queda en pasión verdad? por eso siempre se asocia esto a la pasión luego tenemos el amor vacío esto se relaciona al compromiso existe una unión por compromiso pero la pasión y la intimidad han muerto no sienten nada el uno por el otro pero hay una sensación de respeto y reciprocidad. Ah, bueno, esto quizá en alguna ocasión usted ha escuchado que hay personas que dicen nosotros estamos casados, pero ya no nos amamos, ya no estamos juntos, ¿verdad? Pero sí vivimos juntos y bueno, cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces a esto le podemos llamar amor vacío. Luego tenemos el amor romántico. Es la, este está relacionado a la intimidad y a la pasión. Las parejas están unidas emocionalmente y físicamente mediante la pasión, pero no es el compromiso de estar juntos. El ejemplo recurrente de este tipo de amor lo podemos encontrar en muchos arquetipos. Por ejemplo, eh, en la literatura, como Romeo y Julieta, ¿verdad? Eh, quizá usted ha escuchado esta historia o incluso la ha leído, ¿verdad? Entonces, acá es un amor romántico. Este amor romántico creo que también siempre lo, lo hemos visto, ¿verdad? En, en películas o en series, ¿verdad? Es el amor que nos pinta. Luego tenemos el amor sociable. O el amor eh, compañero, ¿verdad? Esto se asocia a la intimidad y compromiso. Matrimonios en los que la pasión ha desaparecido. Pero se mantiene un gran cariño y compromiso por el otro. Se encuentra en la familia y en los amigos profundos. Que pasan mucho tiempo juntos en una relación sin deseo sexual. Es un amor cuya ambición es la preocupación por la felicidad y el bienestar del otro. Si nos damos cuenta solo con el nombre, ¿verdad? Amor sociable o amor de compañero, nos damos cuenta... Realmente, ¿qué nos quiere dar a entender, verdad? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, estamos pasando eh, quizá tiempo, pero solo es por, por compañía, verdad? Solo porque realmente necesito de alguien, quizá vivo sola, entonces necesito de alguien que pueda estar a mi lado, eh, no tengo a mi mamá cerca, por ejemplo, entonces yo necesito este tipo de amor, verdad? Que es un amor social. Luego tenemos el amor loco esto se refiere a la pasión y compromiso se da en las relaciones en las que el compromiso es motivado principalmente por la pasión este tipo de amor se expresa cuando por ejemplo dos personas traen matrimonio al poco tiempo de haberse enamorado y todavía no ha surgido el componente de la intimidad. En estos casos, se dedica bastante esfuerzo en ofrecer la mejor imagen de uno mismo ante el otro. Muy bien, este amor también recibe el nombre de Fatuo o loco, ¿verdad? Este amor es el que se da de imprevisto, ¿verdad? Y entonces llegan y se casan rápido y entonces ya eh, surge todo esto muy rápido, quizá eh, funcione muy bien este este tipo de amor, ¿verdad? Funcione muy bien con el tiempo, ya se van conociendo, ya va pasando eh, todas estas etapas, ¿verdad? Pero quizá... Eh, Llevan solo meses de conocerse y pues ya, ya están casados, ya formaron una familia quizá, ¿verdad? También en, en algunos casos sucede esto. Luego tenemos otro tipo de amor. Este es el último que vamos a, a estar hablando ahorita y es el amor consumado. Este amor lo quise dejar de último porque este incluye... Las, eh, los tres elementos que vimos anteriormente ¿Verdad? Se recuerdan la intimidad, pasión y compromiso Por eso se llama amor consumado Es la forma completa del amor Representa la relación ideal Hacia la que todos quieren ir Pero que aparentemente pocos alcanzan Sin embargo, Stenberg Señala que mantener un amor consumado Puede ser aún más difícil que llegar a él Enfatiza la importancia de traducir los componentes del amor en acciones Sin expresión Advierte Hasta el amor más grande puede morir Si nos damos cuenta Este amor es como el amor que nos han pintado, ¿verdad? O que nos han dicho siempre, ¿verdad? Es el amor ideal, como lo decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay intimidad, hay pasión y hay compromiso. Esta sí se refiere solo a parejas, ¿verdad? A parejas amorosas. Ya hablamos de esposos, ¿verdad? Eh, entonces tuvieron una relación de, de novios, se fueron conociendo, luego ya se casaron y pues ahora ya tuvieron este compromiso, ¿verdad? Y ya están ahí sí que comprometidos con ellos mismos de que eh, se van a ser fieles, que van a pasar el resto de, de la vida juntos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces por eso le llamamos amor consumado. ¿Existe el amor para siempre? Muy bien, vamos a analizar un poquito esta pregunta Diferentes teorías han apuntado durante años Que no es posible que la intensidad del amor Se prolongue en el tiempo Y que el amor, con el paso de los años Se transforma en una amistad profunda Sin embargo... En el año 2011, la neurocientífica Lucy Brown junto a Helen Fisher sugirieron que podría haber mecanismos con los que el amor podría sostenerse en el tiempo en una relación. Y también ellas descubrieron lo que sucede en el cerebro de parejas con relaciones de largo recorrido para averiguarlo escogieron a 10 hombres y a 7 mujeres casados durante una media de 20 años y le sometieron a una resonancia magnética mostrándoles imágenes de sus parejas amigos íntimos familiares cercanos y de parientes lejanos los resultados mostraron que cuando veían la imagen de su pareja su cerebro se comportaba de forma similar al de las personas recién enamoradas al activarse las regiones que fabrican la dopamina hormona responsable de la euforia Común en el comienzo de las relaciones y neurotransmisores que regula el sistema de recompensa encargado de que respondamos a estímulos que causan placer o desagrado. Por lo tanto, imágenes por resonancia magnética han revelado que el cerebro de algunas parejas que llevan décadas juntos se activan las mismas zonas que en los nuevos enamorados esto juntos a los niveles de oxitocina que es la hormona del abrazo y junto a una dosis de sobreesfuerzo el amor debería tener los ingredientes para ser duradero. Sin embargo, el ciclo amoroso no es constante y hace que mientras el amor romántico comienza con altas dosis de pasión y una creciente intimidad, se va transformando en amor compañero, donde baja la pasión. Se mantiene la intimidad y aumenta el compromiso. Los besos forman parte de la pasión amorosa, que es el deseo de unirse al otro. Esta etapa dura de 5 a 12 meses y más adelante ya produce una sensación de habituación, en la que la sensación de exaltación, va sustituyéndose por otra de calma y seguridad y se va consolidando el apego. Con el paso del tiempo, las personas se habitúan a estar con su pareja, por ejemplo, a que no falte y ya no se vive la misma pasión, porque hay una mayor seguridad respecto a la relación que se está viviendo aún así la pasión no desaparece definitivamente ya que puede reavivarse incorporando elementos novedosos en la relación muchas parejas no aceptan el cambio de amor romántico a amor compañero y lo interpretan Erróneamente como el fin del amor Sin embargo en este cambio cuando, la, cuando las pasiones extremas del amor pasional Se transforman en las claves verdaderas de una relación duradera Siendo estas la comunicación, la ternura, el afecto y la satisfacción si nos damos cuenta, todo esto nos da a entender que puede existir un amor para siempre, pero debemos de sobrellevar todo esto. Para ir terminando, vamos a hablar un poquito sobre el amor maduro y la influencia cultural. En cuanto al amor maduro y según la opinión del del psicólogo Robert Epstein las prácticas culturales influyen notablemente en cómo las personas buscan y desarrollan amor y la clave es la compatibilidad con los esquemas mentales es decir, compartir una mirada similar sobre el mundo se piensa que en las culturas donde las personas se casan teniendo en cuenta una visión irracional del amor promovida por los medios de comunicación tienen serias dificultades para mantener la relación que están viviendo. En parte, debido a menudo, confunden el amor con el enamoramiento. Esto no es una situación propicia para tener una relación a largo plazo. Muy bien, pero usted me dirá. Entonces, ¿a qué se refiere el amor y qué es el enamoramiento? El amor tiene que ver con las creencias y los valores humanos que cada persona posee. Por otro lado, el enamoramiento... Son una serie de reacciones químicas producidas en diferentes regiones cerebrales que nos hace tener una percepción <coughs> idílica de una persona. Por eso, el psicólogo asegura que las personas mayores, más allá de la edad de tener hijos, a veces tienen parejas por razones más prácticas lo que da a entender que con los años podemos educarnos para tener una visión mucho más realista de lo que significa tener una pareja hemos llegado al final de nuestro programa un programa muy interesante porque ahora ya sabemos qué tipos de relaciones existen quizá eh, al escuchar todo este programa pudimos definir en qué relación nos encontramos y cómo podemos mantener bien esta relación eh, poniendo en práctica los tres elementos que Robert nos, nos propone en su teoría triangular. Quizá no sabíamos o no conocíamos a fondo esta, esta teoría, pero ahora ya podemos ponerla en práctica. Fue un gusto estar... Eh, compartiendo con ustedes este tema importante y recuerden que la clínica psicológica cuenta con terapias psicológicas por medio de llamadas telefónicas o videollamadas al número 5940-5467 5940-5467 Estamos para servirles, no tengan pena, pueden eh, llamarnos o este teléfono también tiene WhatsApp y pueden escribirnos. Estamos para servirles y nos escuchamos en una próxima.